0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün sabah saatlerinde sizlerle Ankara Kulüsü programında hem Ankara'da Beklenenleri hem de günün konuşulan konularını kulis bilgilerini paylaşıyoruz. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetlerine ve günün öne çıkan yorumlarına yer veriyoruz. Bugün de hafta içi her sabah olduğu gibi Ankara'da bugün neler konuşuluyor? Özellikle dün gerçekleştirilen kritik ziyaret yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği kritik ziyaret ve ardından yaşanan olaylar hakkında Neler konuşuluyor, kulisler neler söylüyor? Biraz bugün kulislere ağırlık vereceğiz çünkü James Jeffrey'nin ziyaretinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Suriye'ye veya Kuzey Suriye'ye operasyon konusunda net bir tavır takındı ve bu noktada operasyona kesinlikle karşı çıkacağını Türkiye iletti belirtiliyor. Türkiye'den de bu nedenle yüzlerin asık olduğu belirtiliyor ancak. ABD'nin kararlılığına karşın Türkiye'nin de kendi taleplerini ilettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin de en azından bu talepleri görüşmeliyiz ancak bu talepleri görüşürken de karşılıklı diyalog önemli noktasına geldi. Karşılıklı diyalogtan kastında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir biçimde Suriye Demokratik Güçleri yani Suriyeli Kürtler başta olmak üzere oluşturulan ve YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu güçler ile Türkiye arasında Sağlanan o diyalon devam ettirilmesine yana olduğu belirtiliyor. Bunun devam ettirilmesini istediği belirtiliyor özellikle. Türkiye'nin güvenli bölge konusundaki tavrı hala net 30 kilometreden fazla içeride bir güvenli bölge oluşturulması isteniyor Türkiye tarafından ancak Suriye demokratik güçleri bunun 5 kilometreye kadar olan kısmını en azından şu aşamada kabul etmiş durumdalar. Tabi biliyorsunuz James Jeffrey'nin ziyaretine paralel olarak SENTCOM komutanı da Suriye'deydi. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani ile görüştü. Orada da diyalon devam ettirilmesi noktasında ortaklaşıldığı belirtiliyor. İlerleyen günlerde neler gösterecek bilinmez ancak James Jeffrey'nin ziyaretinin hemen ardından Rojava'nın ya da Kuzey Suriye'nin bir diğer adıyla Kuzey Suriye'den gelen bir roketin Serikani bölgesinden gelen roketin Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve isabet ettiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Urfa valinin yaptığı açıklamaya göre bölgede bulunan güçler tarafından roketin atıldığı belirtiliyor. Öte yandan Suriye Demokratik Güçleri de bu konuya ilişkin bir açıklama yaptılar. Roketin Serikani bölgesinden geldiği kabul ediliyor ancak bu roketi atan kişinin yakalandığının Aynı zamanda üzerinde patlayıcılarla birlikte gözaltına alındığını ve konuya ilişkinde geniş tahkikat yürütüldüğünü belirtiyor Suriye Demokratik Güçleri. Suriye Demokratik Güçlerinin iddiası yürütülen diyalog sürecini etkilemek için bir provokasyon yapıldı ve bu provokasyonun önlenmesi amacıyla da gözaltına alınan kişinin geniş tahkikata tabi tutulacağı belirtiliyor. Tabii ki Suriye ile ilgili tek günden bu değil öte yandan Suriyelilerin. Geri gönderilme konusu da bulunuyor gündemimizde. Son dönemlerde artan sayıda Suriyeliler geri gönderilmeye devam ediyor. Dün de belirtmiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne bir rapor konuldu ve bu raporda özellikle ekonomik kriz nedeniyle toplumsal patlama yaşanabileceği ve toplumsal patlamanın Suriyeli mültecilere yönelebileceği ve Türkiye'nin Huzursuzluğa sürüklenebileceği gösteriliyordu çünkü yapılan anketlere göre Türkiye'deki ekonomik krizin ve içsizliğin birinci sebeplerinden önemli sebeplerinden biri ya da Suriyeli mülteciler olarak gösteriliyordu. Bunun önüne geçmek için bir hamle yapıldığı belirtiliyor Cumhurbaşkanlığı tarafından. Bu olayın Cumhurbaşkanlığının kararıyla, Cumhurbaşkanlığının onayla İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğü belirtiliyor. Öte yandan Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşması şu an itibariyle Türkiye tarafından askıya alınmış durumda. Bunun da Türkiye'nin içerisine yansımaları olacak ve bu geri kabul anlaşmasının askıya alınması nedeniyle de sınır dışı edilmelerin artabileceği belirtiliyor. Türkiye bugünlerde özellikle Suriye gündemine yoğunlaşmış durumda. Dış politikada S-400'leri ve F-35'leri konuşurken, yeni bir gündem maddemiz daha var. Daha doğrusu yeniden ısıtılan bir gündem maddemiz var. O da Suriye. Türkiye uzun süre bu konuyu konuşmaya devam edecek. Ancak Suriyelilere yönelik geri gönderme politikasını muhafazakar kesimlerde en azından kimi kesimlerde rahatsızlık yarattı ve AKP'ye bu nedenle tepki duyulduğu da belirtiliyor. İlerleyen günlerde bu konu ilişkin muhafazakarların çok daha yüksek sesle bu konuya itiraz etmeleri de bekleniyor. Özellikle muhafazakar kesimin kalemleri Suriyeli mültecileri muhacir olarak adlandırıyordu ve geri gönderilmelerinden rahatsızlık duydukları da belirtiliyor. Tabi bu geri göndermeden rahatsız olan kesimin küçük bir kesim olduğunu söylemekte fayda var. Tabi bizler dış politikaya yoğunlaşmışken dış politikada neler oluyor bunu konuşurken bir yandan da iç politikada özellikle de AKP'nin içerisindeki kazan kaynamaya devam ediyor. Ahmet Davutoğlu bir yandan kendi gündemini oluşturmaya çalışırken Ali Babacan'ın da temaslarını arttırdığı ve parti kurma çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor. Buna ilişkin olarak da son olarak Bolu'da çeşitli temaslarda bulunduğu ve bu temaslarda olumlu dönüşler aldığı ve parti kurma sürecinde daha kararlılığının arttığını söylemekte fayda var. Yani AKP içerisindeki bölünme giderek netleşiyor. Bu noktada da aynı zamanda Ali Babacan'ın da bir karşılık bulduğu belirtiliyor sevgili dinleyenler. Tüm bu yaşananlar ise Türkiye'de erken seçim gelebilir mi sorularını akıllara getiriyor. Meral Akşener katıldığı bir radyo programında erken seçim olacak Erdoğan hadi o zaman sandığa gidelim diyecek dedi. Öyle görünüyor ki muhalefet partileri erken seçime kesin gözüyle bakıyorlar. Her ne kadar iktidar ve iktidar ortağı MHP şu an itibariyle erken seçim tartışmalarını kapatmak istese de erken seçim tartışmaları devam ediyor. Kısa vadede olmasa da 2023'ten önce bir erken seçim sandığının seçmenlerin önüne gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak muhalefet partilerinin kulislerinde konuşulanlara göre de erken seçim bir tuzak olarak da nitelendiriliyor. Özellikle başkanlık sistemine yönelik eleştiriler artarken ve başkanlık sistemine Yönelik güven endeksinde bir düşüş yaşanırken ve muhalefet parlamenter sisteme dönüş noktasında ortaklaşmış ve toplumdan da bu konu ilişkin destek alırken hem de ekonomik kriz daha da derinleşirken bu noktada erken seçim tuzağına düşmeden öncelikle parlamenter sisteme demokratik bir parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına ağırlık verilmesi bekleniyor muhalefet partileri tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'de bu yönlü çalışmalar başlatılmış durumda. AKP'den ziyade AKP bu konu tartışılabilir, elbette ki noksanlar varsa düzeltilebilir noktasında ancak Millet Hareket Partisi başkanlık sistemini tam anlamıyla savunan ve bunun değiştirilmesi teklif dahi edilemez noktadaki duruşunu da devam ettiriyor. AKP içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dahil olduğu bir kesimin %50 artı bir şartının değiştirilmesi için bir çaba içerisinde olduğu bir arayış içerisinde olduğu ancak... Bu arayışın şu an itibariyle bir karşılık bulamadığı, bunun bir oluşturamadı oluşturulamadığı belirtiliyor. Tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi de artık tatile girdiği için de bu tartışmalara ilişkin somut söylemlerinde Ekim ayına sarkmasına artık kezin gözüyle bakılıyor. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü kapatırken bugün TÜİK'in önemli veriler açıklayacağını belirtelim. 2018 yılı Uluslararası Göç istatistikleri, Temmuz ayı Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayı inşaat Maliyet Endeksi bugün TÜİK tarafından ile paylaşılacak. Bu açıklamaları da yakından takip edip özgür haber bültenlerimizi de sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz diyelim. Ve Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü burada noktalayalım. Programın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Şimdilik kısa bir ara. Altan Sancar Ankara Kulüsü Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo, Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan bazı köşe yorumlarını sizlere aktarmak için karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi ikinci bölüme alternatif medyanın manşetlerine başlayacağız. İlk gazetemiz Evrensel Gazetesi. Evrensel Gazetesi bugün teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntıları şöyle. İzmir, Adana, Rize, Bursa, Düzce, Ordu ve daha adını sayamayacağımız onlarca şehirden hasat zamanı yollara düşen mevsimlik işçilerle Bursa Yenişehir'de konuştuk. Emine 27 yaşında, 8 ay olmuş evleneli, 6 aylık hamile. Bir evime gitmesin diye ne bebeğin cinsiyetini öğrenebilmiş ne de sağlık taraması yaptırmış. Hüsnüye ve eşi Ali 25 yıl sonra alabildikleri evin borcu için çocuklarını dayanlarını alıp düştüler yollara. Milli Eğitim'de kamu emekçisi olan Ali, mevsimlik işçinin hayatı bu. Çocuğum kasanın kenarında oturuyor, yüreğim ağzıma geliyor ama diyor Hüsniye de ekliyor. Çocuklar okuyor, borç var, el mahkum. Elif 22 yaşında, Mardin'e üniversite öğrencisi. İki seçenek var aklında ama gelecekten kaygılı. Akademisyen olmak istesen destek yok, öğretmen olmak istesen atama yok. O yüzden gençler Türkiye'de kalmak istemiyor. Umudu gidiyor dışarıda arıyor. Suriyeli Ayşen ise umudu Türkiye'de arıyor. Güzel bir hayat istiyorum. Mevsimlik tarım işçilerinin hayatlarını manşetine taşımış bugün Evrensel Gazetesi. Ve gerçekten de dikkat çekici hikayeler devam ediyor mevsimlik tarım işçileri için. Ve tabii ki bir de çözülemeyen sorunları var mevsimlik tarım işçilerinin. Yeni Yaşam Gazetesi'ne geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi güvenli bölge mi Rus ruleti mi manşetiyle çıkmış. Ve manşetin ayrıntıları da şöyle. Türkiye, uluslararası güçlerin ve bölge devletlerinin tehlikeli adım olarak gördüğü sınıra asker yığınağını sürdürüyor. Kuzey Suriye ve Federa Kürdistan sınırında gözle görülür hareketlilik var. Türkiye'nin olası bir Kuzey Suriye operasyonuna karşı Kuzey Suriye yönetimi uyarılarda bulunurken, ABD de diplomatist rafiğini hızlandırdı. Washington, Suriye özel temsilcisi Jeffrey Suriye'deki gelişmeleri konuşmak üzere Ankara'ya gönderdi. Jeffrey Ankara'dayken dikkat çeken bir görüşme de Kuzey Suriye'de yapıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı, Orgenalar Kenneth McKenzie Haseki'de Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Abdi ve McKenzie sınır altındaki gelişmeler ile IŞİD'lilerin yargılanmasını ele aldı. Kuzey Suriye konusunda bu gelişmeler yaşanırken Washington ile Ankara arasındaki S-400 krizi de sürüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabii şunu da hatırlatalım. Son günlerde özellikle Irak'ta IŞİD'in yeniden faaliyetlerine başladığı söyleniyordu. Şimdi bir de Suriye'nin çeşitli bölgelerine IŞİD'in yeniden faaliyetlerine başladığı da belirtiliyor. IŞİD yeniden eylem ya açıklamaları, saldırı açıklamaları yapmaya başlamış durumda. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi. Öğrenci kaçtı, Milli Eğitim Bakanlığı kovaladı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise eğitim sistemine dair çok dikkat çekici bilgiler var. Bakalım neler kaydediliyor. Öğrencilerin %95'i LGS'de bir okula yerleşti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı raporuna göre boşta kalmak istemeyen öğrencinin İmam Hatip Lisesi'ne mecbur kaldığı ortaya çıktı. Eğitim danışmanı Ali Taştan, öğrenci aynı lise türünden tercih sınırı olduğu için son tercihleri İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Lisesi yazmak zorunda kaldı. 10 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisinden 4 İmam Hatip Lisesi'ne gitmek istemediği görüldü dedi. Sınavlı öğrenci alan İmam Hatip Liselerinin sadece ikisini hafızlık projesi uygulayan liseler, geri kalanını Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan liseler oluşturdu. Sınavda öğrenci alan bazı imatikler %51.90'lık dilimden yani 535 birinci sıranın ötesinden hatta bazıları da 97.72'lik dilimden yani sınavda 1 milyonuncu sıranın da ötesinden öğrenci alımı yaptı deniyor Ozan Çepli'nin haberinde Cumhuriyet Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım. olanı değiliz başlıklı bir haber. CHP'nin S-400'ler ve F-35'ler konusunda yaptığı açıklamalara yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfasında. JP sözcüsü Faik Öztürk, ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 ve F-35 krizine ilişkin olarak Türkiye'nin kendi savunması için gerekli adımlara atma hakkı vardır. Son zamanlarda Türkiye'ye o yaptırım uyguluyor, bu yaptırım uyguluyor. Şamaroğullarına döndürülmek isteniyor diye konuştu. MYK toplantısının ardından açıklama yapan Öztürk, yaptırım tehditleri için kimsenin Türkiye'ye bunu yapma hakkı yoktur. İktidarların da bunu önleme vazifesi vardır. Değerlendirmesini yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da S-400 alınabilir ama bu Rusya bağımlı halinde olmamalı dediği belirtildiği şeklinde CHP'nin bu konuya ilişkin görüşlerine yer verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından bir de Bir Gün Gazetesi'ne göz atalım. Bir Gün Gazetesi manşetinde ise Zorunlu İmam Hatip Mevsimi sözleri yer alıyor. Uzun yıllardır devam eden İmam Hatip tartışmasına ilişkin haberin ayrıntıları ise şöyle. LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava giren 1.120.000 öğrenciden sadece 439.000'i tercih yaptı. Öğrencilerin ilk tercihi Fen Liseleri olurken ikinci sırayı Anadolu Liseleri aldı. Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleşen öğrenci sayısı ise 28.748 olarak açıklandı. İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin tercihi Fen ve Anadolu Liseleri oldu. Tercih yapan 21.000 İmam Hatip öğrencisinden sadece 13.000'i İmam Hatip Lisesi'ni seçti. İmam Hatip ortaokulu mezunu olan öğrencilerin sadece %15'i tercih ettiği liseye giderken ortaokullarda bu rakam %65 oldu. Sınava giren öğrencilerin sadece %40'ının tercih yapması... Bu yılda İmam Hatip ve meslek liselerini öğrenciler için zorunlu adres haline getirecek. Eğitim Sen, Yönetim Kurulu üyesi ve Yüksek Öğretim Sekreteri Özgür Bozdağ'ın bakanlık öğrencilerin tercihine göre değil de kendi politikalarına göre hareket etmeye devam ediyor. Öğrenciler 4 tercih yapmış ve 5. tercih hakkını kullanmamış. Öğrenciler istemedikleri okul türüne gidip eğitim almak istemiyorlar. Bakanlığın uyguladığı sistem öğrencilerin istediği okula gitmesine izin vermiyor diyerek uygulamaya tepki gösterileniyor haberin ayrıntılarında. Tabii dönüp dolaşıp baktığımızda bir şekilde öğrencilerin zorla imam hatip liselerine gönderilmeye çalışıldığını görüyoruz. İşte geldiğimiz eğitim sisteminin geldiği durum gerçekten böyle. Bir gün gazetesinden bir haber daha aktaralım sizlere. Devlet vergi tiryakisi başlıklı bir haber ve haberin ayrıntıları şöyle. Muhasebet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2019'un ilk 6 ayında toplam 307.7 milyar TL vergi tahsilatı yapıldı. Bu tutarın 30.6 milyar TL'sini ise sadece içki ve sigaralardan alınan ÖTV gelirleri oluşturdu. Böylece toplam vergi hasılatının %9.9'un içki ve sigara tüketicileri yüklenmiş oldu. Bu oran veri tarihinin de en yüksek rakamı oldu. AKP'nin içki ve sigaradan aldığı vergi günah vergisini akıllara getirdi. Ekonomi literatüründe yeri olan günah vergileri bir tür harcama vergisidir. Genel olarak içki sigara kumardan alınan yüksek oranlı vergiler olarak tanımlanmaktadır. Şeriatla yönetilen ülkelerde günah vergileri İslam dinine göre günah olarak tanımlanan mallardan alınmaktadır deniyor haberin ayrıntılarında. Değerli dinleyenler gerçekten akıllara da gelmiyor değil. Diyelim biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerin manşetinde neler var onlara da bakalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi. Okulda cep tartışması manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Okul çocuklarına ciddi boyutlara ulaşan cep telefonu bağımlılığı için harekete geçildi. Milliyetin ve bakanlığı ve akademisyenlerin katılımıyla Afyon'da düzenlenecek cep zirvesine okulda cep telefonu yasaklansın mı sorusuna yanıt aranacak. Zirveyi değerlendiren uzmanlar yasağın öğrencilerin motivasyonunu artıracağı görüşünde. Türk Eğitim Sen Başkanı Geylan... Okulda cep telefonu yasağının öğretmenleri memnun edeceğini söylerken en azından bir sınırlama getirilebileceği görüşünde. Eğitim Birsen Genel Sekreteri Selvi ise caydırıcı tedbirler alınmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı 2018'de yayınladığı genelgeyi revize ederek okulda cep telefonu kullanımını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor deniyor haberin aydıntılarında. Tabii şimdi az önce bakıyoruz öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istenmedikleri İmam Hatip Liselerine yerleştiriyorlar. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu an için tek gündemi cep telefonuyla okula gelinebilir mi gelinemez mi sorusu. Eğitim sistemimizde kalan tüm sorunları çözmüş gibi davranmamıza da akıl verilemiyor ister istemez. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi diplomasiye böyle çökmüşler manşetiyle çıkıyor ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Dışişlerindeki FETÖ operasyonu soruları çalan örgütün diplomasiyi nasıl ele geçirdiğini gözler önüne serdi. 2010-2013 yılları arasındaki sınavlarında dışişlerine alınan 275 diplomattan 249'u FETÖ'cü çıktı. Soruşturma dosyasına göre FETÖ'cüler dışişlerine personel alımı için 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan sınavların sorularını çaldı ve bakanlığa sokacağı üyelerine verdi. Sınava girecek örgüt üyeleri sorular üzerine çalıştırıldı, mülakatlar yaptırıldı, kompozisyonlar yazdırılıp ezberletildi. Cevap anahtarları önceden işaretlendi. Soru hırsızlığıyla ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Ankara, Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarını bitiren diplomat adaylarının önü kesilirken FETÖ okullarından mezun olanlar Dışişleri Bakanlığı'na alındı. 2010-2013 arasında yapılan sınavlarla dışişlerine alınan 275 kişiden 249'u peço ile bağlantılı çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesinden bir haber daha paylaşalım sizlerle. Yaptırımlara Trump karşı başlıklı bir haber. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Trump yaptırımlar uygulamak istemiyor. Türkiye'yi kaybetmek istemiyor dedi. Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız ile irtibatını yakın tutuyor. Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Yaptırım uygulamak istemiyor. Katsa yaptırımları ve hukuk kararı erteleyebilir. Bizim de elimizde incirlik var. İncirlik olsun, kürecik olsun, diğer konularda olsun süreci işletiyoruz. Demiş, dün Özgür İzzacı'da yeni bir programa başlamıştık. Dünyanın Derdi adlı bir program ve oraya katılan akademisyen Burak Bilyan Özbek Dış Politikayı yorumlarken gerçekten de Trump'ın tavrının, Türkiye'yi sevdiğinden mi ya da başka bir şeyden mi olduğunu sorduğumuzda Damla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aktardıklarına dönük bir cevap vermişti. ABD'de devlet ile kişiler birbirleri arasındaki sınırı iyi bilirler. Trump ne kadar Türkiye'yi severse sevsin ya da ne kadar tüccarca davransın ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel ilişkileri ne kadar iyi olursa olsun orada bir devlet bürokrasisi vardır ve bu devlet bürokrasisi ayrı davranır Trump ayrı davranır şeklinde Bir hat çizmişti. Yani kişilerin davranışları devletin davranışlarını etkilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın ilişkisi başka. ABD ile Türkiye'nin ilişkisi başka yorumunda bulunmuştu. Ve Türkiye'deki gibi tek bir kişinin kararının devletin kararı olarak adlandırılamayacağını belirtmişti Amerika Birleşik Devletleri için. Tabi biz Türkiye'de bunu anlamakta ve bunu kavramakta zorlanıyoruz haliyle. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi Türkiye'nin dik duruşu bize güç veriyor manşetiyle çıkmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı er, Ersin Tatar Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili sabah çok önemli açıklamalar yaptı. Karşımızda uluslararası bir koalisyon var. Amaçları Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetip Kıbrıs'a almak. Ama Türkiye'nin bölgede iddialı bir ülke olarak ortaya çıkması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arkasında duruşu bu tezgahı bozdu. Türkiye siyasetiyle, dik duruşuyla Doğu Akdeniz'deki haklarından Vazgeçmeyeceğini gösterdi. Türk halkına ve Türk Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, KKTC'ye sonsuz destekleri için minnet duyuyoruz. Dünden daha da fazla hissettiğimiz bu destek bize güç ve moral veriyor. 74 ruhu bugün dirildi. Hatta ötesine geçti. Benim halkım hidrokarbon konusunda Türkiye ile %100 birlikte yürüme kararındadır deniyor haberin ayrıntılarında Doğu Akdeniz'deki gerilme ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'la yapılan Röportaja yer verilmiş sabah gazetesinin manşetinde. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi bugün 100 yılın yıkımı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Terör devleti İsrail, Trump yönetiminin 100 yılın anlaşması maskesiyle Filistin'e dayattığı işgal planını fiilen devreye soktu. Doğu Filistin'e ait 70 ev iş makineleriyle yıkıldı. ABD'yi arkasına alan işgalci İsrail, Doğu Kudüs'ün demografik yapısını değiştirme çalışmalarına hız verdi. Ayrım duvarının devamı olan ter bariyerlerle yakın olduğu bahanesiyle ilk aşamada 70 ev dozerlerle yerle edildi. Yüzlerce kişiyi evsiz bırakan yıkıma Filistin devleti ve direniş örgütleri tepki gösterdi. Oslo sözleşmesine göre bölgenin Filistin'e ait olduğu belirtilen hükümet sözcüsü Mihilim yıkımları etnik temizliğin bir parçası olarak nitelendirdi. Hamas'ın açıklamasında da toprağın asıl sahipleri yerinden ediliyor ifadelerine yer veriliyor denmiş haberin ayrıntılarında Tabii buna ilişkin. Arap ülkelerinden ya da İslam ülkelerinden bir tepki var mı diye baktığımızda tepki bulunmuyor sevgili dinleyenler. Sadece gazete manşetleri, sosyal medyadan tepkilerle İsrail'in Filistin'e yönelik politikaları sadece bu şekilde eleştirilmeye devam ediliyor. Bir Gün Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerinden aktardığımız eğitimin durumuna yönelik söz konusu gerçeklikler bir yandaş gazetede nasıl yer buluyor ona dair. Bir haberle devam edelim Star gazetesinden. Star gazetesi LGS'nin yıldızları meslek liselerini seçti manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS'nin ilk yerleştirme sonuçları açıklandı. FEN, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liselerinde doluluk oranı %100 olurken Milliyetin Bakanlığı'nın bir yıllık başarılı adımları mesleki eğitime ilgiyi arttırdı. Bu liselere ilk kez %1'lik dilimden öğrenci alındı. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımda öğrencilerin %91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti. İlk etapta yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam edecek. Boş kontajan ve taban puanları e-okul Milliyetin Bakanlığı GovTR üzerinden yayımlandı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi hatırlayalım. istedikleri okula yerleşemeyen öğrenciler önce meslek liselerine ardından imam Hatip Liselerine gitmek zorunda kalıyor denmişti Cumhuriyet Gazetesi ve Bir Gün Gazetesi'nde. Eğitim durumuna dair yapılan tespitler ve manşetlerde ancak Star gazetesine göre LGS'de birincilik elde eden ya da derece elde eden isimler meslek liselerini kendileri tercih etmişler gibi görünüyor. Tabi biz de zamanında bu sınava girdik. Kim yüksek puan olup da meslek lisesine gitmek ister Anadolu ve Fen Lisesi'nin karşısında o da ayrı bir soru işareti. Devam edelim yandaş gazetelere göz atmaya devam edelim. Türkiye gazetesine geçelim. Türkiye gazetesi. Kayıtsız Suriyeli'ye sınır dışı manşetiyle çıkmış bugün ve manşetin ayrıntıları şöyle. Suça karışan yüzlerce mülteci gönderildi. İstanbul'daki kayıtsız Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar şehri terk edin denildi. Son dönemde büyük şehirlerdeki Suriyeli sayısı hızla artmaya başlamıştı. Bu tablo ve mültecilerin başlarına buyruk hareket etmesinden vatandaşlar da rahatsızdı. İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Denetimlerde suça karıştığı belirlenen 400 Suriyeli sığınmacı sınır dışı edilerek İdlib'e gönderildi. Kontrollerin artırılmasıyla birlikte büyük illerdeki Suriyeli sayısının hızla artacağı azalacağı belirtildi. İstanbul Valiliği de kaydı şehirde olmayan yabancılara gitmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre tanıdı. Bu süre bitimine kadar kaydının bulunduğu şehre gitmeyen mülteciler kolluk kuvvetlerince gönderilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Haberde kafama takılan tek cümle başlarına buyruk hareket eden mülteciler lafı oldu ki mülteci başına buyruk hareket etmez mülteci Bir şekilde eğer mültecilik statüsünü almışsa o ülke içerisinde dilediği yerde bulunma hakkı vardır. Yani bir ilticar talebinde ya da bir sığınma talebinde bulunmuşsa bu mültecilik hakkı elde edilmişse kamplar yerine başka yerlerde de kalma hakkı vardır. Ancak Suriye'den savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmek zorunda kalan insanlar içinse şöyle bir durum var. Mülteci statüsü tanınmamış durumda bu insanlara. Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor ve mülteci derken bu kadar rahat mülteci dememek gerekiyor çünkü Mültecilik gerçekten kanunlarda önemli haklar sağlayan bir statüdür ve Suriyelilere bu statü verilmiyor. Devam edelim. Bu oyunu gördük manşetiyle çıkmış Yeni Şafak gazetesi. Manşetin ayrıntısı ise işte şöyle. Mültecilere kapıyı kapatan batılı ülkeleri 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi mülteci düşmanı gibi göstermek için algı operasyonuna başladı. Kaydı bulunmayan bazı Suriyeliler sınır dışı edilirken kaba davranılması bu operasyona malzeme sağladı. Türkiye mülteci operasyonuna karşı gerekirse kapıları açmayı planlıyor. Avrupa'ya göçten endişe eden ülkelerin Türkiye'ye yardım kuruluşu görünümlü ajanları üzerinden mültecileri kışkırttığı biliniyor. Hatta Ankara'da elçiliklerde faaliyet gösteren bazı kuruluşlar Birleşmiş Milletler ile temasa geçerek 15 Temmuz benzeri darbede Erdoğan'ın devrilmesi halinde güya sığınmacıları koruyacak mekanizma talep, talep etmişti. Türkiye ile AB arasında imzalanan iade anlaşması gereği Türkiye'ye vaat edilen ikinci 3 milyar avro sadece yabancı sivil toplum kuruluşlarının göstermelik projelerine veriliyor. Türk STK'ları bu ödemelerin dışında tutuluyor. Yabancı STK'ların aldıkları paraları hangi maksatla ve kimler için kullandıysa tam olarak denetlenemiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi yabancı medya kuruluşlarının içerisindeki ajanları bulduktan sonra yandaşlar bir de şimdi mülteci derneklerinin ve mültecilerle çalışan kurumların içerisindeki ajanların peşine düşmüşler. Gerçekten Yeni Şafak hafiye gibi gazetecilik yapmaya devam ediyor diyelim ve son olarak Akit'e geçelim. Akit gazetesi Dünya bakıyor, eşkıya yıkıyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Siyonist camileri işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini yıkıyor. Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail askerleri ve polisi sabahın erken saatlerinden itibaren Filistin'in mahallelerine girerek Yeni bir eşkıyalık örneği sergiledi deniyor ve Doğu Kulüs'te utanç duvarına yakın evlerin yıkılmasını manşetine taşımış Akit, Akit gazetesi de. Akit gazetesinin bugünkü hedefinde bir de Netflix var. Türkiye'de yüz binlerce abonesi bulunan ve severek takip edilen bir platform, bir dizi platformundan bahsediyoruz. Sapkınların yeni tuzan Netflix başlıklı bir haber vermiş ve haberin ayrıntılarında Netflix yüz binlerce abonesine küfür, eşcinsellik, içki, kumar ve fuhuş gibi her türlü ahlaksızlığı sansürsüz söz veriyor. Türkiye'de yüz binlerce üyesi olan dijital TV platformu Netflix, özgür ekran adı altında sapkınlığı meşrulaştıran dizi ve programlara imza atıyor. Skins, House of Cards, Sabrina, Doctor Who, Stranger Things, Sis, Black Mirror, Al Capo... Narkoz ve daha birçok dizisinde sapkın ilişkiler idealize edilerek sunuluyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yani bu haberi hazırlayana kadar bu platformu takip etmemek, mevcut dizileri izlememek de bir tercihtir. Ancak akit gazetesi bunun yerine bu haberi hazırlamayı, şimdi bir de Netflix'i hedefe oturtmayı seçmiş. Ancak buna dikkat etmek gerekiyor. Acaba hedefe oturtulan Netflix mi yoksa Netflix üzerinden İnternetteki yayınlara sansür getirtme çabası mı? Çünkü bu konu epeydir tartışılıyor. Aslında bu konu doğal olarak internetteki yayınların sansürsüz olması nedeniyle iktidarın tam olarak müdahale edemediği bir alan olarak biliniyordu. Acaba Netflix üzerinden bu alana mı müdahale edilmek isteniyor ve Netflix bir bahane mi yapılmak isteniyor? Bu da ayrı bir soru işareti olarak duruyor diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan bazı yorumlarına da hep birlikte göz atalım. Ankara Kulusu'nun ilk bölümünde muhafazakar kesimde Suriyelerin mültecilerin iade edilmesine ya da geri gönderilmesine ilişkin bir rahatsızlık olduğunu belirtmiştik. Bu rahatsızlığa ilişkin bazı yazarların köşesine taşıdığı konular var. Onlarla başlayalım. İlk olarak Karar gazetesinden Akif Bekiye bakalım. Muhacir kardeşlerimizden tuttuğumuzu gönderiyoruz'a başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. 3 yılda nereden nereye, Arapça yön tabelalarından, Arapça iş yeri tabelalarından bile sökmeye uzanan radikal bir politika değişikliği. Tabela sökmekle Arapça yazıları kaldırılmakla da kalınmadı. Suriyeliler huzur operasyonlarıyla ilk tedbisizliklerinde kapıya konuyor. Suriyeli mültecilerle uzun süre birlikte yaşayacağımızın kabulü ve misafirperverliğimizin nişanesi olarak trafik levhaları Arapçayla donatılırken toplum hazırlanmamıştı. Tepki ve tartışmalarda Tepki ve tartışmalar da umursanmadı. Sosyal rahatsızlık ve husursuzluk emareleri belirdiğinde nedenlerini ortadan kaldıracak çözüm formülleri geliştirilmedi. Onun yerine muhacir kardeşlerimize ensar gibi davranmanın dini ve insanı sorumluluğumuz olduğu hatırlatmalarıyla yetinildi. Düzenleme, denetim altında tutma, doğabilecek sorunları önden görüp sürdürülebilir kurallara bağlama, talep ve uyarılarına kınama vaazlarıyla ayıplayan nasihatlerle karşılık verildi. Suriyelilerin varlığı seçimlerde siyasi maliyet üretince panikle ters yöne savrulmaktan başka açıklaması yok bu sertleşmenin. Eldeki tek enstrüman çekiç olunca sorunlar yine çivi muamelesiyle hallediliyor. Varsa yoksa polisiye tedbirler. Çok mu oluyor? İndir kafasına sözleriyle de yazısını noktalamış Akif Peki. Şimdi Karar Gazetesi'nden Elif Çakır'ın da Muhacirler Kaçak Göçmen Oldu başlıklı bir yazısı var. Gerçekten bu konuyla için birçok yazı var. Bugün muhafazakar kesimde bunlarla başlayacağız. Elif Çakır'ın yazısıyla devam edelim şimdi de. Mesela Bolu Belediye Başkanı çıksaydı deseydi ki hiç kimse kayıtsız, kuytsuz ortalıkta gezinemeyecek. Kaçak göçmen çalıştırmak, kaçak işportacılık gibi faaliyetlere müsaade etmeyeceğiz. Mesela CHP sözcüsü çıkıp onlar kaçak göçmenler açıklaması yapsaydı, soruyorum, yer yerinden oynamaz mıydı? Hükümet yetkilileri, AKP milletvekilleri, hükümete yakın sivil toplum kuruluşları, CHP, onlar kaçak göçmen değil, misafir, misafir diye had bildirme yarışına girmezler miydi? CHP Onlar kaçak göçmen değil, mülteci mülteci diye parmağını sallayarak yeri göğü inletmezler miydi? Hükümete yakın gazetelerin hepsi topyekün, tek bir örnek CHP zihniyeti mahşeteye atmaz mıydı? Suriyeli mültecilerin dramlarını anlatan, hayat hikayelerini anlatan köşe yazıları kaplamaz mıydı gazete sütunlarını? Peki ne, ben neden İstanbul Valiliğinin İstanbul sokaklarında mültecileri yaka paça toplayıp zorla sınır dışı ettiği operasyona neden Bolu ilini örnek gösterdim? Şundan. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin CHP kaybettiği şehirlerden birisi de Bolu'ydu. CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, Mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından Sosyal İşler Müdürlüğü'ne Suriyeli mültecilere ayni ve nakdi yardım yapılmasın talimat yazısı göndermişti. AKP'li yetkililer CHP'li belediye başkanının bu ırkçı ve insanlık dışı icatini en sert ifadelerle kınamışlardı. Hükümete yakın medyada puntoların en büyüğüyle işte CHP'li başkanın ilk icraatı, Suriyeli mültecilerin yemeğini kestiği manşetleri atılmıştı. Soru şu İstanbul'da son günlerde ardı ardına yapılan operasyonlarla sokaklardan toplanan mültecilerin zorla sınır dışı edilmeleriyle CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın bir tas çorba vermem demesi arasında nasıl bir fark var? Hangisi daha kötü? Hangisi daha ehvenişer? Sokaklarda mültecilerin yaka paça toplanıp zorla sınır dışı edilmesi vicdanlara sığar mı? Peki hukuk devletinde mülteciler böyle toplanınca yaka paça sınır dışı edilebilir mi? Elbette edilemez demiş Elif Çakır da yazısının bir bölümünde. Tabi bu konuya ilişkin yazılar bununla bitmiyor. Hükümete çok daha yakın gazetelerden de bu konuya dair yazılar var. Örneğin Yeni Akit'te Osman Atalay'ın Suriyeli göçmenleri nasıl iade edelim başlıklı bir yazısı var. Onu da sizlerle paylaşalım. Türkiye 4 milyon insanın 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tarihinin en büyük göç hadisesini yaşadı. 2011 yılının başından kısa ve orta vadeli uzun göçmenlerle yönelik uyum ve entegrasyon politikalarımızı maalesef ihmal ettik. Bugün Suriyeli göçmenlerin uyum ve entegrasyonunun öncelikli olarak Milli Eğitim, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Belediyelerin koordinasyonu ile ilgili bir meseledir. AKP iktidarının Suriye politikasının 2012 yılından 2016 yılına kadar muhalefet HDP ve FETÖ tarafından manipüle edilmesi ve kabine üyelerinin sıkça değişmesiyle süreç kontrol altına alınamadı. 9 yıl sonra Suriyeli göçmenlerle ilgili güvenlik önlemleri alıyor olmamız ayrıca düşündürücü bir konudur. Türkiye'nin Suriye politikası iktidarların geliş değişimine göre değil devletin ulusal çıkarlarına göre belirlenmelidir. Başka bir iktidarın gelişiyle çok radikal kararlar alınır mı? Bunun çok iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Arap halklarının Türkiye bakışı asla iktidar yönetici kesimle aynı minvalde olmamıştır. Bu bakış açısının dikkate alınması gerekiyor. Suriye içerisinde de 10 milyon insanın gıda ve barınma ihtiyaçlarının 9 yıldır Türkiye tarafından karşılanıyor olması büyük bir hadisedir. Bugün geri dönüş meselesi tedrici olmalıdır. Güvenlik ortamı sağlanmadan insanları apar topar sınırın diğer tarafına bırakmak ayrı bir güvenlik sorunu doğurabilir. Sosyal medyada Suriyeli göçmenler meselesinin politik bir hesaplaşma malzemesi olarak kullanılması Toplumsal iç barışı tehdit eden bir süreci tetiklemektedir. Suriye göçmen politikamızın eksikleri hataları vardır fakat bunu hukuk ve vicdan çerçevesinde tartışmak gerekiyor. Türkiye'nin göçmen sorununa bakışının temelinde Osmanlı'dan günümüze sürekli varlığını hissettiren geleneksel tavrın ağır bastığını görürüz. İnsani yaklaşımların yanında politik tutumlarında ağır bastığına şahit olmuşuz. Tabii ki siyasetin bakış açısının yanında halkın duygu ve kabullerinin çatışmaması da çok önemli. Suriye göçmen politikamız maalesef iktidar muhalefet kavgasına kurban edilmektedir. Hem iktidarın hem de muhalefetin doğru tespitleri bu kavgada kaynayıp gidiyor demiş Osman Atalay'da yazısının bir bölümünde. Tabii alternatif medyadan bu konuya ilişkin soğukkanlı tespitler de var. Mülteci sorunu değil, Türkiye'nin mülteci politikası sorunu var. Başlıklı bir yazı var Evrensel Gazetesi'nde. Yazıyı kaleme alan isim İhsan Çaralan ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Çaralan da Suriyeli mülteci politikasına ilişkin olarak. Erdoğan ve AKP iktidarı Suriye'de Esad rejimini devirmek için daha ortada ciddi bir mülteci akını yok iken sınırda mülteciler için 5 yıldızlı kamplar kurulduğu propagandası başlatmıştı. Çünkü onlar mülteci baskısıyla Esad rejimini devirmeyi hesaplıyorlardı. Esas olarak bu hesap üzerinden açık kapı politikası izlendi ve Türkiye'ye gelen her mülteci kabul edildi. Sonradan da anlaşıldığı üzere bu açık kapıdan IŞİD ve çeşitli cihadist terör gruplar da bolca girip çıktı. Peki sınırdan içeri gelen sivil ve masum mülteciler neyle karşılaştı? Onların ellerine bir kimlik tutuşturulup yaşlı, çocuk, kadın demeden başınızın çaresine bakın denildi. 81 ile yayılan mülteciler sözcüğün gerçek anlamıyla yaşam kavgasının içine atıldı. Peki muhalefet ne yaptı? Hükümetin mültecilere 40 milyar dolar harcadık propagandasının amacını bile görmezden gelerek Türkiye'nin ekonomik krize sürüklenmesini mültecilere harcanan bu 40 milyar dolara bağladı. Böylesi kolay bir tercih ile mülteciler hedef haline getirilmiş oldu. Esrat rejimini devirmek için sahneye konan mülteci politikası sonraki yıllarda ABD ile pazarlık konusu yapıldı. Her çözülmeyen sorun karşısında mültecileri uçaklara doldurup Paris'e Berlin'e gönderilir zahat tehdidi savruldu. Mülteciler AKP AB ABD ile ilişkilerde en istikrarlı pazarlık aracı oldu. Nitekim daha önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye bu işi kararlılıkla sürdürmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz diye AB'yi tehdit etti. Ki bu pazarlık politikası mültecileri Türkiye için sefalete sürükler ve kapitalist sömürü çarkının dişleri arasına atarken binlercesinin de Ege sularında boğulmasına yol açtı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamaları zaten diken üstünde duran mültecileri sokağa çıkamaz, işe gidemez duruma getirmiş bulunuyor. Önceki gün Ercüment Tank, Deniz, Hasret Kanat ve Meltem Akyok'a arkadaşlarımızın yaptığı ve gazetemize manşet olan mülteciler evlere ve atölyelere kapandığı haberi de bu gelişmeyi doğruluyor. Haberde mültecilerin içinde bulundukları zorluğun hangi aşamaya geldiği de ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Kısacası Türkiye'de sayıları milyonlara varan bir mülteci nüfusu yaşamaktadır. Türkiye'nin ise bir mülteci sorunundan ziyade ziyade mülteci politikası sorunu vardır. Bu sorunun esas kaynağı da AKP iktidarıdır. Üstelik bugün iktidarıyla muhalefetiyle sermaye partilerin mültecileri geri gönderme konusunda birleşmişlerdir. Bunun anlamı ise mültecilerin yaşadığı travma ve sıkıntıların daha da artmasıdır. Bu yüzden de demokrasi güçlerine, hak savunucularına özellikle de sendikalara acil görevler düşmektedir. Mültecilere insanca yaşayacakları koşulların sağlanması, Türkiye'de kalmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aynı koşullarda çalışıp hayatlarını kazanmaları için gereken düzenlemelerin yapılması ve başka ülkelere gitmek isteyenler için gereken desteğin sağlanması gibi taleplerin ileri sürülmesi bu görevlerden başlıcalarıdır. Elbette mülteci düşmanlığına kışkırtılan şoven ve ırkçı saldırılara karşı durmak ve halkı aydınlatmak da bu görevin bir parçasıdır diyor İhsan Çaralanda bu konuyla ilişkin yazısında. Son olarak Ahmet Hakan'ın bir yazısını paylaşalım. Öyle görünüyor ki bu yazı bugün çok tartışılacak. Yazı Türk bayrağını Türkiye bayrağına bayrağını özellikle sınır dışı etmelerden sonra farklı bir şekilde resmeden ve Suriyeli mültecilere ilişkin bir duyarlılık yaratmaya çalışan Bir Suriyeli ressamın çizdiği resme dair yazılmış şerefsizliğin resmini çizmeyi başaran Suriyeli başlık yazısında Ahmet Hakan bir bölümde şunları söylüyor. Savaştan önce Almanya'da yaşayan, savaştan sonra ABD'ye kapağı atan Suriyeli bir çizimcinin çizimi bu. Bu Suriyeli çizimci aman Suriyeliler Almanya'ya akın etmesin diye yırtılan Almanya'nın vicdansızlığının resmini çizebilir mi? Tabii ki hayır. Bu Suriyeli çizimci mülteciler konusunda araya duvar örmek gibi gayri insani çözümler üreten ABD'nin insafsızlığını resmini çizebilir mi? Tabii ki hayır. Bu Suriyeli çizimci, "Allah'ınızı severseniz Suriyelileri kendi sınırlarınız içinde tutun yoksa halimiz harap olur" diyen Batı'nın yavşaklığını resmini çizebilir mi? Tabii ki hayır. Ama sıra yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapan, kendi içindeki tüm rahatsızlıklara rağmen vahşi bir mülteci düşmanlığına geçit vermemeye çalışan Neden oldukları her türlü sosyal ekonomik sorunlara rağmen mültecileri kendi içinde tutmaya devam eden Türkiye'ye gelince bu Suriyeli çizince hemen yeteneğini konuşturarak şerefsizliğin resmini çizmeyi başarır. Üstelik ay yıldızlı bayrağımızı bir canavara dönüştürmeye cüret edecek küstahlığı elden bırakmadan. Batı alakası bu tür mankur Suriyeli çizimcilere inat biz insanlığımızı göstermeye devam etmeliyiz demiş Ahmet Hakan yazısının bir bölümünde. Normalde bu tarz yazıların ardından birkaç kelime söylemek gelir içimden ama Ahmet Hakan için söylenecek kelimelerin çoğu zaten yıllardır söyleniyor diyelim. Devam edelim. Gündemde başka konular da var. Bu konulara ilişkin yazılar da var. O yazıları aktararak devam edelim köşe yazarlarını aktarmaya. Ahmet Takan'a geçelim. Yeni Çağ gazetesinden Ahmet Takan, bahçe limitili değişim kampına attı. Başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde dikkat çekici kulis bilgilerine yer veriyor. Onları sizlerle paylaşalım. Sarayda yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi revizyon çalışmalarının yanı sıra önemli bir faaliyetin daha haberini aldım. Siz buna Türkiye tipi başkanlık sistemi ile birlikte Türkiye tipi bazı rejimi de diyebilirsiniz. Zaten hali hazırdaki uygulama öyle pek farklı değil. Sarayda siyasi partiler ve seçim kanununun da değişiklik yapılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların benzerlerini geçmişte de duymuştunuz. Dar bölge seçim sistemi. İngiliz, İngiliz modeli olarak bilinen her seçim çevresinin bir milletvekili çıkarması yani seçim çevresine en çok oy olan partinin milletvekilini almasına, almasına dayanan dar bölge seçim sistemi. Türkiye'de 600 ayrı seçim çevresi olmasını öngören en, en fazla oy alanı milletvekili seçileceği bir sistem. %51 çıtasının kaldırılarak en fazla oy alanın da cumhurbaşkanı seçileceği bir düzen. Dahası var. Siyasi partiler siyasi partilere yapılan hazine yardımının önemli ölçüde tırpanlanacağı ve kriterlerinin değiştirileceği konuşuluyor. İttifaklar sistemine son verileceği de iddialar arasında. Yani başkanı ve temsil ettiği siyasi partiyi onaylayacağımız bir sistem öngörülüyor. Yukarılardaki satırları okuduktan sonra diyeceksiniz ki çelişkiye düştün. Bu yazılıklardan çıkarsa söylediğin seçim sisteminden en fazla darbey MHP almaz mı? Doğru MHP yok olur. Ancak Devlet Bahçeli'nin görevleri tanımını hiç aklınızdan çıkarmamanızı bir kez daha öneririm. MHP meclise girmiş girmemiş, iktidar olmuş olmamış. Ne zaman çok önemsedi ve de onun gayretine düştü Devlet Bahçeli? 2002'de başbakanlık tekliflerini reddederek koalisyonu bitirdi. AKP'yi tek başına iktidara getirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 2007'de Cumhurbaşkanlığı yolunu açan isim oldu. Yedi Haziran 2015 seçimi akşamı erken seçim çağrısı yaparak kendisinin hiçbir hükümet formülü içinde olmayacağını ilan edip 1 Kasım seçimlerinin yoluna açtı. Dağılmak üzere olan AKP'yi tekrar tek başına iktidara taşıdı. Partisi yarı yarıya milletvekili kaybetti. İstikşafı görüşmeler sırasında kendisine söylediklerini Erdoğan'ın kulağına fısıldayarak Ahmet Davutoğlu'nun azledilmesinde önemli faktörlerden biri oldu. Bunlar ve sonrasında bu icebe sisteme yaptığı katkılar zaten hafızalardan çıkmıyor demiş. Ahmet Takan yazısının bir bölümünde dikkat çekici zaten %50 artı bir konusuna bir formül daha AKP ye. belki de tam da Ahmet Takan'ın kastettiği formül AKP'nin bu %50 artı bir konusundan çıkışı olacak ve rahatlamasına yol açacak. Duvar gazetesine geçelim. Duvar gazetesinden Bahadır Özgür'ün kutuplaşmaya karşı politik mutant arayışı başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Ekonomist dergisinin her yılı yayınladığı ve hisse gayrimenkul ve benzeri gelirler de dahil dikkate alınarak yapılan en zengin 100 aile listesinden yararlanılarak hazırlanan grafikte yıllara göre 100 zengin ailenin servetiyle Türkiye'nin gayrisafi milli hasılası karşılaştırılıyor. 2004'ten beri 100 zengin ailenin elindeki servet gayrisafi yurt içi hastalarının ortalama %24'üne denk düşüyor. AKP'nin ilk yıllarda 80-90 milyar doları bulan servetin tutarı, Bugün 120 milyar dolar civarında iktidarın otoriterleşme eğilimine girdiği milat kabul olarak gören yılda servet 250 milyar dolara ulaşıyor. Bugünkü kurla hesaplandığında 17 yıl öncesinden neredeyse 4-5 katı olduğunu hatırlatalım. Bu, bu listenin %75'i AKP döneminde hiç değişmedi. 2008'den sonra listeye, listeye AKP'nin palazlandırdığı 20-30 isim eklendi. Forbes'un dünya çapında yayınladığı zenginler listesinde Türkiye adına ilk sırayı saray, sarayın inşaatçısı Rönesans Holding'in sahibi Erman Ilıcak'ın aldığını not edelim. Aynı dönemde kutbun diğer cephesi ne durumda 4 milyonu bulan yoksul aile sayısı 6 milyona kadar çıktı. Yıllık ortalama gelir Türkiye’ye göre 20 bin lira. Yoksul ailelerin geliri bunun çok daha altında tabi. Milyarlarca dolara olan 400-500 aile ile yılda 20 bin lirayı göremeyen milyonlarca aile nasıl aynı adaletten, hukuktan, demokrasiden konuşabilir? Konuşsa bile nasıl aynı şeyi kastedebilir? Bu kıyamet dengesine dokunmayan, onu piyasanın işleyişine havale eden bir politikanın önerdiği uzlaşma, statikoyu siyasette değiştirse bile ekonomide restore eder ancak. Biraz alevi, zorunlu Kürt, makbul düzeyde sosyal demokrat, eser miktarda sosyalist ama mutlaka muhafazakar tarifiyle girilen siyasal gen havuzundan çıkacak politik bir mutantı çözüm olarak sunmak yeni bir şey değil elbette. Türkiye'nin yakın geçmişi benzer toplumsal kızıl elma araçlarıyla dolu. Demokrat Parti veya ANAP bir yana 2002 AKP'si için bile aynı şeyler söylenmişti. Söylenenler de aynıydı, söylenen, söyleyen aynıysa. Şimdi yeni bir sonuç çıkar mı diye soruyor. Bahadır Özgür ve kutuplaşma konusuna bambaşka bir cepheden bakış getiriyor. Özellikle AKP iktidarıyla birlikte yoksulluk ve zenginlik arasındaki artan uçuruma dikkat çekiyor. Sözcü Gazetesi'nde Murat Muratoğlu ile devam edelim. Dikkat çeken ve değişik üslubuyla ekonomiye dair yazılarını kaleme almaya devam ediyor Muratoğlu ve Sadece kör değil nankörsün başlıklı bir yazı kaleme almış bugün ve yazısının bir bölümde şunları ediyor. Ekonomi yönetimi suç bende değil mesajı vermekten başka ne yaptı? Yedi, içti, tüketti, bağırdı, çağırdı, suçladı. Türkiye'yi borç batağına sapladı. Hatta bunu bankalar vasıtasıyla toplumu bütün bireylerine yaydı. Ülkenin bütün kurumları borçlu olduğu gibi vatandaş da aynı durumda. Türkiye'nin finansal imajı yerlerde sürünüyor. Türkiye'ye yatırım kararlarının tümü sorgulanıyor. Türkiye'yi yatırım listesinden çıkartanların sayısı her geçen gün artıyor. Zannediliyor ki emir komuta zinciriyle piyasalar dengeye gelir, siyasi baskı ile enflasyon, faizler ve hatta dolar kuru düşürülebilir. Merkez bankası tek başına bunlara kadir. Öğrene öğrenemediler ki mümkün değil. Fakire şükretme öğreteceksin ki zenginin huzuru bozulmasın. Sayı vakıflara yapılan yardımlar kimin parası? Ya Suriyeliler için harcanan 40 milyar dolar, referandum yapıp halka sorsak ya kaç Suriyelileri ülkede istiyor? Nankörlere bak yahu aç karınlarını doyur evlerine makarna kömür yardım yap yine de şikayet etsinler. İnsafsızlar aceleniz ne? Bir 17 yıl daha verseniz düzelecek işte diyor yazısının bir bölümünde Murat Muratoğlu'da. Hazır ekonomiye girmişken çok başka bir noktadan ekonomiyle ilgilendiren bir yazıyla devam edelim. O fatura millete kesildi başlıklı yine sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün yazısı. Biliyorsunuz kumpas davaları vardı ve bu kumpas davalarına ilişkin Yargılamaların sonunda beraatler geldi, şimdi sıra tazminatlara geldi. Tam da bu noktada Saygı Öztürk'ün yazısının bir bölümü şunları kaydediyor. Kumpas sonucu açılan davalarda devlet askerlere tazminat ödemeye mahkum edildi. Hani davalar sonuçlandığında, vay Engin alana 1 milyon 363 bin lira, Ali Türkşen'e 800 bin lira, Yarbay Oğuz Türkso'ya 827 bin lira, Kor General Hayri Güner'e 850 bin lira ödenecekmiş deniliyordu. Cezaevinde yatmanın bedeli olur mu? E kardeşim hapiste yattınız. Onun karşılığında devlet de size tazminat ödeyecek diyenler bile olmuştu. Mahkemeler devleti tazminat ödemeye çarptırdı ama 2-3 kişi dışında kimseye tazminat ödenmedi. Bir türlü hüküm kurulup iştihat oluşturulamadı. Yani kararlar çıkmıyor. Hatırlatalım onlar para peşindeymişler gibi bir algının yaratılmak istenmesinden rahatsızız. O davalar yüzünden genç subaylar terfi edemediler, hep bulundukları rütbede kaldılar. Emekliliğe de hak edemedikleri için çoğu ayrıldı. Onlarla ilgili bir düzenleme hiçbir kanunda, kararnamede yer almadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da ülkemizde açılan davaları devlet kaybettikçe bu tazminatlar milletin sırtına yükleniyor. Oysa bunun bir çözümü vardı. Ergenokon davaları sürecinde ünlü bilim insanı Profesör Doktor Mehmet Haber alan avukatlarından Efsun Unal, haksız tutuklamalara karşı 9 Ergenekon hakimine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nde Tazminat davası açtı. Mahkeme hakimlerin gerekçesiz haksız ve hukuka aykırı tutuklamaları kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı, AİM iştihatlarını, ceza usul yasasını ilgili hükümlerini ihlal ettikleri görevlerinde kusurlu davrandıklarını belirterek tazminat ödemeye çarptırdı. Yani para ceplerinden çıkacaktı. O dönem yürürlükte bulunan 1086 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanunu ağır kusurlu bulunan hakimlerin bizzat şahsı aleyhinde tazminat davası açılmasına olanak sağlıyordu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tazminat koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davaların kabulüne karar verdi ve aleyhine hüküm kurulan Ergenakon Kumpas hakimleri kararı temiz de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu taleplerini reddetti. Sonuçta ağır kusurlu oldukları gerekçesiyle hakimlerin tazminatı ödemesi onandı deniyor Saygı Öztürk'ün de yazısının bir bölümünde. Tabii bu işin Türkiye boyutu bir de bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden yüzlerce dava var. Türkiye sürekli mahkum ediliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve bilanço her gün ağırlaşmaya devam ediyor. Hak ihlalleri sadece hak ihlali olarak kalmıyor. Aynı zamanda ekonomik bir fatura olarak da karşımıza çıkmaya devam ediyor diyelim. Ve köşe yazılarında burada noktalayalım. Köşe yazılarıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Ancak hatırlatalım programımızı ve tüm programlarımızı Özgürüz Radyo'yu çok daha rahat dinleyebilmek için yapmanız gereken tek şey... Yalnızca 30 saniyenizi ayırıp özgürüz radyo uygulamalarını hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan indirmeniz. Böylelikle tüm içeriklerimize çok daha hızlı erişebilirsiniz diyelim. Ve bu hatırlatmayla birlikte Ankara Kulüsü'nü burada noktalayalım. Hatırlatalım gün içerisinde lezzet avcısı saat 17 bültenimizin hemen ardından Roşkun Aral'la lezzet avcısı sizlerle olacak. Gün içerisinde saat 18 bültenimizin hemen ardından ise Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu mercek programı gün içerisinde sizlerle olacak. Bizler de Özgür Haber Bültenleri ile gün içerisinde gelişmeleri sizlere aktarmak için karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi mikrofonu Cam Dündara ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.